0: viens le jour J, on lance le produit, on envoie un email personnalisé à chacune de ses 100 mamans.
1: Mmh.
0: Et puis là, zéro achat. Ah. Zéro. Ah, ce n'est pas fois. un, ce pas deux, c'est juste zéro. Quoi.
1: Oh.
0: Et ça veut dire quoi ça, ça veut dire que dans une étude de marché, on peut poser beaucoup de questions pour comprendre le comportement d'un consommateur. Mmh. Mais on ne peut pas poser des questions au consommateur sur quelque chose qui va être disruptif. <rire>
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Podcast. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la troisième saison euh, du Brand Podcast et à l'heure où vous m'écoutez, nous sommes actuellement le 6 septembre. Pour toutes les personnes qui découvriraient euh, le Brand Podcast suite à cet épisode, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, vous, CM ou CEO, tout simplement curieux du marketing, à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Euh, pour les anciens du Brand Podcast qui ont écouté les deux premières saisons, vous aurez pu remarquer que la tagline a légèrement changé et c'est normal parce que en cette troisième saison, j'aimerais tourner euh, le podcast un peu plus vers euh, les humains, les marketeurs qui sont derrière toutes ces marques et c'est pour, euh, pour cette raison qu'on va euh, retourner la structure du podcast et aujourd'hui parler plutôt 30 minutes euh, du parcours de Nicolas qui va se présenter d'ici quelques minutes, puis on reviendra euh, avec euh, le focus brand sur iAdvice par la suite. Sans plus tarder, Nicolas, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour Eddy, ravi d'être là. Je suis actuellement le, le chief marketing officer d'iBuy. Mmh. Euh, J'ai aujourd'hui environ 15 ans d'expérience dans l'international et l'entrepreneuriat. Uh -huh. J'en viens tout juste des US. Là, J'étais pendant 4 ans à Boston. Okay. Je viens juste de revenir en France, toujours chez euh, iBive. Bon bah
2: du coup, on va commencer un peu par, par le début, c'est-à-dire ton, ton, ton parcours scolaire. J'ai vu sur ton LinkedIn que tu es diplômé de, de Centrale Paris, enfin Centrale Supélec, selon comment on veut l'appeler, avec une spécialisation en, en énergie. Euh, toutefois, sur ton CV, je vois pas d'expérience en tant qu'ingénieur en tant que tel. Tu as fait du marketing chez EDF, tu as fait de la finance chez la Société Générale. Et du coup, moi, j'avais envie de te demander d'où te vient cette envie de faire du business alors que tu es issu d'une des meilleures écoles d'ingénieurs du pays. Je crois que c'est un peu une, une spécificité
0: française. Hein, C'est-à-dire mmh. qu'on a beaucoup d'ingénieurs qui sortent d'écoles d'ingénieurs et qui vont pas faire un métier d'ingénieur proprement dit derrière. Mmh. C'est vrai qu'une des forces de, toutes de nos écoles d'ingénieurs, c'est qu'on nous apprend une façon de on nous donne une façon de, de penser, de structurer, de réfléchir,
1: oui.
0: et c'est ensuite une méthode qu'on peut euh, appliquer à, à beaucoup d'autres domaines. Euh, mais c'est vrai que je suis rentré dans cette filière ingénieur avec la volonté de, de faire du business et mmh. avec même une volonté à plus long terme de compléter ma, ma formation à terme par un MBA, euh, ce que je suis allé faire euh, en 2013 à Singapour à, à l'INSEAD.
1: Mmh.
0: Et c'est vrai que cette formation ingénieur complétée par une formation plus business, pour le coup, là, les deux ensemble, ça fonctionne très bien,
2: Okay, ok, ok, ça marche. Tu, tu me le disais en préparation, l'un des drivers de ton parcours, ça a été pas mal la, la, la dimension entrepreneuriale et c'est vrai que en sortie de tes études, tu as co-créé euh, Cinteo que tu as revendu au groupe OneNet 5 euh, ans après. Est-ce que tu pourrais nous présenter vite fait euh, qu'est-ce que c'était euh, Cinteo pour euh, toutes les personnes qui ne connaissaient pas et euh, surtout… Euh, tu pourrais nous expliquer, après euh, la, la revente de cette entreprise, pourquoi tu as décidé justement de compléter ta formation avec ce MBA, comme tu disais, à Singapour, sachant que bah, finalement tu avais déjà fait euh, bah, cinq années d'entrepreneuriat dans le dur et qu'on pourrait se dire que tu avais déjà plus ou moins toutes les, toutes les compétences sur la partie business.
0: Oui, j'ai vais commencer par la genèse la de Saint-Théo qui était mon premier projet bébé entrepreneurial. Mmh. Euh, en gros, bah, j'ai fait mon, mon parcours scolaire comme tout le monde. Euh, que j'ai trouvé ça, j'ai trouvé très embêtant. Mmh.
1: C'est-à-dire
0: que j'ai trouvé être assis sur les bancs de l'école à écouter un professeur parler, ça a jamais été euh, euh, source de d'excitation pour moi. <rire> Et puis, donc voilà, je fais tout le parcours, j'arrive en école, et en école, on a la possibilité de faire une année de césure, mmh. chose que j'ai faite. Euh, donc, c'est là que j'ai eu l'occasion de travailler euh, d'abord chez EDF, notamment.
1: Mmh.
0: Et c'est là que j'ai découvert la vraie vie, la vie active, que j'ai trouvée, pour le coup, beaucoup plus excitante que ce qu'on pouvait, ce qui pouvait se passer là sur les bancs de l'école.
1: Mmh.
0: Et puis, le problème de l'année de césure, c'est qu'elle dure qu'un an, et ensuite, il faut revenir sur les bancs de l'école. Euh, et c'est à ce moment-là que, euh, pour réussir à me garder occupé, j'ai décidé de créer une entreprise en parallèle, en parallèle de, cette dernière, de ma dernière année d'études en école d'ingénieur. Mm -hmm. C'est une idée d'ailleurs qui a été inspirée par mon expérience chez EDF, j'avais vu à ce moment-là, le, le besoin et l'opportunité qu'il y avait pour accompagner les entreprises à générer des économies d'énergie, notamment sur tout ce qui était bâtiment. Et avec deux copains d'école, on a décidé de se lancer dans l'aventure. Et donc c'est une entreprise que j'ai créée pendant ma dernière année, ça s'est bien passé. Donc on sort une fois diplômé de mon école d'ingénieur. J'ai continué à développer cette entreprise-là pendant cinq ans. Mmh. Et c'était là, pour le coup, tu, tu posais avant la question là de à quoi m'a servi là, tout ce que j'ai appris en école d'ingénieur, mm -hmm. c'était quand même un, une activité donc de conseil, mais de conseil d'ingénierie. Donc, j'ai plus ou moins utilisé certaines compétences que j'ai pu apprendre en école d'ingénieur, mm -hmm. euh, même si pour la grande majorité, j'ai quand même dû apprendre sur le tas de manière assez euh, euh, autodidacte. Euh, et Saint-Théo, c'était donc une entreprise qui accompagnait les, les acteurs de l'immobilier pour minimiser leur impact environnemental, mmh. soit en phase de construction d'un bâtiment, en phase de rénovation d'un bâtiment ou en phase d'exploitation d'un bâtiment. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'est vrai que le, le bâtiment euh, pèse très lourd dans le, le, le bidon carbone de, de la France, donc il y avait cette volonté avec volonté un peu noble et en plus aussi une opportunité business qui était, qui était là derrière. Et la raison pour laquelle ça a bien pris, d'abord, ces, ces cinq années sont très bien passées parce que Saint-Théo est devenu un des trois leaders de son domaine en l'espace de, de cinq ans. Mmh. Euh, ce qui fait que ça a fonctionné, c'est qu'un bâtiment qui est vert, euh, vert, on se veut dire avec un label HQE, BBC ou autre, à mm -hmm. l'époque, ça valait typiquement 10% en plus qu'un bâtiment qui n'est pas vert. Okay. Et quand on regarde la valeur d'un bâtiment, un bâtiment, ça peut valoir plusieurs centaines de millions d'euros. Tu rajoutes 10% à ça, on parle de beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un incentive assez fort pour les marques, qui, pour les, les, les acteurs de l'immobilier qui veulent aller dans cette, dans cette direction-là. Mm -hmm. Ce qui était intéressant, c'est qu'on était trois copains, on sortait d'école, on avait trois poils au menton, on savait absolument rien de ce qui avait lieu aux économies d'énergie, euh, mais personne d'autre sur le marché s'y connaissait. Okay. En fait, on est arrivé euh, pile au bon moment, au moment où la vague prenait, donc c'est un peu cette notion de time to market qui est fondamentale pour faire réussir une marche, mm -hmm. mais on est arrivé à un moment donné où il y avait un réel besoin. On a fait une première mission gratuitement, c'était sur un, un hôtel à pougival je me rappelle encore, sur les toits, regarder comment fonctionnaient là, tous les systèmes d'éclairage, d'air conditionné, etc. Puis, on a fait une deuxième mission gratuite. Et à ce moment-là, plus on faisait comme ça des audits de bâtiments, et plus on gagnait en, en expertise. Mm -hmm. Et puis, la troisième mission, on a commencé à la facturer. Et assez rapidement, on s'est retrouvé parmi euh, comme étant les, les, les plus connaisseurs sur le sujet en France. Euh, je crois qu'aussi, nos clients apportaient la, la fraîcheur qu'on pouvait apporter. Parce qu on est encore trois euh, jeunes de 25 ans. Euh, ça faisait du bien à, à ces équipes qui euh, étaient un peu plus traditionnelles, mmh. euh, et donc on a développé cette activité pendant 5 ans, et euh, jusque ce que ça devienne, un cabinet d'environ 50 de consultants, mmh. et c'est à ce moment-là qu'on l'a vendu à Honnête, okay. euh, et cette entreprise, Théo d'ailleurs existe encore, et est toujours partie du, du groupe Honnête.
2: Ok, ok ça marche. Et donc du coup, suite à, à, avant avant que je continue sur mes questions, il y en a une qui me vient en tête. Vous aviez levé des fonds pour, euh, pour ce cabinet ou pas du tout?
0: Pas du tout. C'est vrai que c'est la spécificité là de ce modèle, c'est qu'on était sur du pur conseil du service. Mmh. Et donc, hormis nos salaires et les salaires des équipes, on n'avait pas besoin de, de fonds, à la différence de ce qui peut exister dans la tech où, en général, le modèle, c'est qu'il faut lever des, sons, des, des fonds pour injecter ça et générer de la croissance.
2: Ok, ok, ça marche. Donc, du coup, vous avez capitalisé sur vos premières missions gratuites pour euh, créer l'expertise, entre guillemets, sachant que l'expertise n'était pas n'était pas disponible sur le marché à ce moment-là. Et, euh, et du coup, pas besoin de, de lever, c'était en full bootstrap. Parfaitement clair. Euh, vous revendez, du coup, euh, Santé au groupe Honnête. Et là, du coup, tu décides d'entreprendre euh, un MBA à l'INSEAD. Moi, j'aimerais bien savoir, bah, qu qu'est-ce qu que tu retiens de cette formation Parce que finalement, on pourrait se dire que euh, quand on sort d'une très bonne formation initiale, euh, voilà tu as fait une très bonne école d'ingénieur, etc., et que euh, même si on n'a pas euh, l'expertise business, on fait cinq ans où la boîte devient un des leaders et on la revend, bah, finalement, euh, l'INSEAD, euh, le, 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 le nom est très beau, la brand equity est importante. Mais on peut se dire que tout ce qui est dans le programme, tu le connais déjà, donc qu'est-ce que toi tu tu vas chercher à l'Insat qu'est-ce que tu retiens de cette formation, est-ce que tu pourrais en dire plus
0: Il y a, Je crois qu'il y a deux éléments, enfin d'abord c'était à titre personnel, c'était l'occasion un peu de, de prendre un peu de perspective, mm -hmm. euh... <rire> Je, je sortais d'une de cinq années très intense là, autour de Saint-Péo. Il fallait que je fasse un peu le point. Mm -hmm. euh, J'avais aussi, j'ai passé une grande partie de ma jeunesse à l'étranger, aux États-Unis, en Angleterre. Mm -hmm. Je ressortais de pas mal d'années en France. C'était l'occasion aussi de, de reprendre un bol d'air international. Okay. Euh, mais sur ce, au-delà de, de faire le point, de réfléchir sur la suite, euh, c'était l'occasion, enfin ce que je suis venu chercher à l'INSEAD et que j'ai obtenu, c'est un, d'abord des, des compétences euh, business mm -hmm. que je n'avais pas nécessairement, quand une fois, les écoles d'ingénieurs, on nous apprend des, des compétences d'ingénieur, on ne va pas nous apprendre du marketing, on ne va pas nous apprendre de la stratégie, on ne va pas nous apprendre de la comptabilité ou ce genre d'éléments. Mmh.
1: Euh,
0: et deuxièmement, je cherchais aussi à côtoyer des personnes qui avaient des perspectives très différentes de la mienne. Euh, C'est vrai que ces, ces MBA ont la caractéristique d'être très internationaux, mmh. je me suis retrouvé avec 40 nationalités différentes, je me suis retrouvé avec des personnes qui avant dans une autre vie avaient été avocats ou encore il euh, y avait des soldats, il y avait des personnes, enfin des, des, des gens qui avaient eu des vies très différentes de la mienne. Or, mmh. moi, je sortais justement de mon cabinet de Saint-Théo, on était 50, quasiment que des ingénieurs. Je... Donc c'est assez facile de travailler avec des gens qui sont exactement comme nous. Mais je cherchais justement à, à ouvrir mes chakras en, me, en interagissant avec des personnes qui avaient une perspective sur le monde différente de la mienne. Et ça m'a permis justement, par la suite, euh, ça m'a appris à travailler avec ces personnes qui étaient très différentes de moi et à m'enrichir justement de ces perspectives qui, sont, euh, qui ne sont pas les miennes.
2: Okay, donc, il y avait une, une première valeur un peu autour du autour du networking aussi, finalement. Je pense qu'il y a une seconde valeur autour de, du rythme, puisque c'est vrai que tu as, as évoqué le fait que c'était intense. Et effectivement, quand on fait une croissance aussi importante en cinq ans, ça, ça, ça prend beaucoup et puis on n'a pas eu trop le temps de réfléchir au parcours. Et puis, toutes les compétences autour... Euh, autour du, du business mais de manière un peu plus concrète ok donc ça prendrait les trois éléments à, 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 après cela tu as de nouveau décidé d'entreprendre en créant euh, Box Upon a Time, un service d'achat personnalisé de vêtements pour les pour enfants pour les parents très occupés mais en fait le truc qui m'intrigue avec ça c'est que ce service-là, tu le lances à Londres. Et moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui te pousse, déjà, de nouveau à créer une entreprise, et puis surtout à, à la faire, euh, non pas en France, mais euh, dans un autre marché, quand on sait que, globalement, bah, pour l'instant, la, la, la France te sourit assez bien, que ce soit dans tes études, dans les entreprises que tu entreprends, etc., euh, tu aurais, aurais clairement pu t'arrêter là et par exemple je sais pas devenir professeur euh, maintenant avec l'expertise que tu avais intervenant ce genre de choses euh, est ce que tu pourrais nous parler un peu de cette expérience
0: ouais, le d'abord l'entrepreneuriat c'est vrai que c'est un virus mmh. une fois qu'on y goûte c'est euh, c'est tellement euh, stimulant épanouissant que c'est difficile de, de, de revenir sur un de, de repartir dans une autre voie mmh. en tout cas dans, dans mon cas c'est quelque chose qui lui me convenait tout particulièrement. Je continue encore aujourd'hui à rester vraiment passionné sur tout ce qui est trait à l'entrepreneuriat au sens large.
1: Mmh.
0: Ensuite, quand je suis rentré à l'INSEAD, j'avais déjà cet objectif de créer une nouvelle entreprise. Mmh. Euh, et donc, en arrivant là-bas, euh, au-delà des, des éléments dont on a parlé juste avant, j'avais aussi comme mission de me trouver un nouvel associé, de trouver une nouvelle idée et de, de, de profiter un peu aussi de toutes ces ressources pour me de construire un business plan, et une stratégie go-to-market qui euh, permettrait d'optimiser mes chances. Mmh. Et donc, j'ai passé, euh, ça s'est passé comme prévu, j'ai trouvé mon associé, j'ai trouvé l'idée et j'ai passé toute l'année justement à, à, à peaufiner le, le projet. Euh, ce projet, on a décidé de le lancer à Londres, d'abord parce que j'avais cette envie d'international.
1: Mmh. Je, euh,
0: je ressortais d'à de, 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 peu près 8 années en France et je... J'avais besoin de voyager un peu,
1: mmh.
0: et ensuite, comme c'était un, un business dans le domaine de l'e-commerce, on se disait que Londres était une bonne plateforme pour attaquer chez, pour attaquer le marché européen, mmh. euh, et que c'était aussi une bonne euh, bonne base de départ pour euh, pour valider le, le modèle.
2: Okay, ok, ok, ça marchait. Donc du coup, enfin, euh, je reviens sur ton point euh, de, de base de départ, sachant que vous aviez, enfin, euh, quand on regarde en régional les, les, les stratégies go-to-market des, des startups, euh, je dirais en France, une des cibles les plus faciles en général, quand on veut pas attaquer Londres, parce que Londres c'est vrai que c'est un peu compétitif comme les US, c'est l'Allemagne. Euh, vous, vous y avez pas pensé à ce moment-là, ou il y avait vraiment euh, une envie aussi de retourner sur quelque chose de plus anglo-saxon, euh, ce genre de
0: choses bah, il y a quand même la barrière de la langue. Mmh. Pas parler allemand, j'imagine que c'est quand même un frein pour l'Allemagne. Mmh. Mais, mais Moi, j'ai quand même entendu des retours comme quoi... Si on n'est pas des Allemands natifs, c'est quand même compliqué d'avoir un d'avoir un business qui réussit en en Allemagne. J'ai pu le voir en tout cas là chez Advice. Je sais qu'en parlant d'autres boîtes dans le B2B, mm -hmm. l'Allemagne reste un marché quand même assez spécifique. Okay. Euh, si on vient pas d'Allemagne, c'est c'est pas évident de de réussir. Mm -hmm. Attention aux vérités aux généralités. Hein. Mais mm -hmm. et voilà. Euh, en revanche, là où tu as raison, c'est que il y avait des, y avait des avantages à Londres, mais il y avait aussi des inconvénients. Ça reste un marché excessivement compétitif parce que euh, c'est une sorte de, de plateforme de rencontre. D'une part, de toutes les boîtes européennes qui veulent attaquer les US, ils ont euh, tendance à dire on va commencer par le UK. C'est une bonne façon de, de valider une bonne première étape. Mm -hmm. Et aussi, toutes les boîtes américaines qui veulent venir en Europe commencent aussi par, les, par le UK. Mmh. Et donc, vous savez, il y a beaucoup de boîtes qui sont là-bas pour un, un, un nombre de consommateurs qui n'est pas non plus énorme, mmh. euh, ce qui fait que les coûts d'acquisition au UK sont très importants. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, hein, la, la donne a changé, il y a eu le mmh. Covid, il y a eu le Brexit, euh, mais à l'époque, je me rappelle que notamment, quand on regardait là pour les mêmes mots les coûts d'acquisition sur Google, par exemple, entre la France et le UK, il y avait un rapport quasiment de, de 1 à 4, okay. et okay. donc ça veut dire que potentiellement, ça coûte quatre fois plus cher d'aller chercher un client au UK qu'en France. Donc ça, pour le coup, c'est une, une vraie problématique.
2: Je vois aussi que dans ton, dans ton parcours, tu as eu une courte phase en tant que qu'investisseur chez Angel cube, Angel cube je sais pas comment on prononce et, euh, et de ce fait toi tu as pu aussi te retrouver de, de l'autre côté de, de la barrière moi j'aimerais bien avoir ton avis sur ce, sur ce point là dans le marketing des startups que tu as pu observer qu'est-ce qui faisait la différence entre des startups dans lesquelles vous choisissiez d'investir ou pas
0: d'abord c'est ça cette expérience là dans un fonds VC, c'est donc l'expérience de Box Open Time à Londres n'a pas fonctionné j'ai fermé Box Open Time euh, après deux ans il mm -hmm. euh, y a euh, deux trois erreurs qu'on a qu a qu'on qu'on aurait pu éviter. Euh, bon, bah, c'est facile de, de refaire l'histoire après coup. Mmh. Euh, mais quand même, là, ça peut servir à certains membres de, de l'audience. On a fait deux erreurs, principalement. La première, c'est dans l'étude de marché. Mmh. On a fait, on a validé, donc c'était, je l'ai décrit, mais je le répète, c'était un concept de personnage-shopper en ligne pour les vêtements pour enfants.
1: Mmh. Donc on
0: s'adressait au moment, aux mamans, une sorte de système de de box avec un abonnement mensuel ou trimestriel et ça leur permettait de recevoir sur une fréquence régulière une box avec une sélection personnalisée de vêtements pour leur enfant et elles recevaient ces vêtements avec un, un discount de 40% par rapport à ce qu'elles auraient pu trouver en, en magasin. Donc, mmh. c'est une façon sympa pour elle de découvrir des nouveaux produits euh, et de les avoir aussi à des prix très compétitifs. Le, la première erreur qu'on a faite, c'est qu'on a fait toute notre étude de marché hein, et on avait notamment sélectionné un panel de 500 mamans au UK et avec elles, on a graduellement co-construit le produit avec elles en posant des questions et, et, voilà, et toutes ce, le, le, ces 500 mamans qui s'est réduit au fur et à mesure, mais ont quand même fait partie justement de l'élaboration de notre concept.
1: Mmh.
0: Et là, la première erreur, c'est que ces 500 mamans, on les avait obtenues à travers notre réseau, notamment à travers le réseau de l'INSEAD. Or, euh, les élèves qui vont à l'INSEAD ne sont pas représentatifs de la population, quoi, notamment à ouais. un certain niveau de, de revenus financiers. Et donc forcément, toutes les mamans qui étaient dans le panel ne représentaient pas les mamans UK, c'était des euh, personnes qui avaient des, des revenus financiers très importants mmh. et et donc voilà, ça a apporté un billet, en fait, dans notre étude de marché. Et la deuxième erreur qu'on a commise, c'est, on a, donc on a co-construit le produit, mais à la fin, on termine avec un produit, et là, on avait encore à peu près 100 mamans dans le panel, et on mm -hmm. envoie au contact les 100 mamans, on leur dit voilà le produit, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter? Okay. Voilà, ça va vous coûter tant, voilà ce qu'il y a dedans, etc. Est-ce que, sur une échelle de 0 à 10, est-ce que vous seriez susceptible de l'acheter? La grande majorité de mamans dit « ouais, à fond, génial. Euh c'est une super idée, euh, moi je l'achèterais bien. Donc on se dit, c'est génial, quoi. le jour où on lance, on a, on a 100 mamans qui sont là, euh, qui vont être un peu des, ambassadeuses de la, des ambassadeurs de la marque, qui vont, le, vont lancer le bouche à oreille, vient le jour J, on lance le produit, on envoie un email personnalisé à chacune de ces 100 mamans, mm -hmm. et puis là, zéro achat. Ah. Zéro. Ah, c'est pas ouais. un, c'est pas deux, c'est juste zéro. Quoi.
1: Oh.
0: Et ça veut dire quoi ça, ça veut dire que dans une étude de marché, on peut poser beaucoup de questions pour comprendre le comportement d'un consommateur, mmh. Mais on ne peut pas poser des questions aux consommateurs sur quelque chose qui va être disruptif, ah. quelque chose qui va être euh, qui est différent de de ce qu'elle qu peut faire. La seule façon de savoir si elles vont l'acheter, c'est de dire bah, vas-y achète-le. Mm -hmm. Poser une question sur un, un changement radical de comportement n'a absolument euh, aucune valeur. Okay. Donc voilà, ça c'était donc box open time et euh, donc finalement on a décidé de mettre euh, la clé sous la porte après deux ans. Mm -hmm. Et à ce moment-là, donc, je pose la question de qu'est-ce que je vais faire par la suite. Et on avait levé des sous, là, pour pas que ce le time. J'avais trouvé assez attirant, là, la position confortable des investisseurs. Mmh un peu euh, l'investisseur qui est euh, dans son gros fauteuil avec son chéquier et qui a un peu le droit de vie et de mort là, sur sur les <rire> autres ouais, C'est assez sympa comme ça d'être dans cette euh, position cette position là mm -hmm. euh, et, et donc, je dis, bah tiens je vais euh, je vais essayer pour je vais essayer de l'autre côté de la barrière voir un petit peu à quoi ça ressemble d'abord moi c'était c'était très intéressant c'est mm -hmm. vrai qu'on est amené à, à à échanger avec énormément de start on creuse justement, différents business models, on fait des belles rencontres. Euh, moi, ce qui m'a manqué, c'est que j'ai trouvé ça un petit peu trop superficiel. Donc à noter que c'était un fond sur du early stage. En okay. early stage, il n'y a pas encore beaucoup de, de data à creuser dans la boîte pour savoir si ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Beaucoup mm -hmm. d'intuition, beaucoup de... Est-ce qu'il y a un fit avec les fondateurs Est-ce qu'on a quelques éléments, mais il n'y a pas non plus des semaines et des semaines de recherche qui peuvent être faites. Et donc, il y avait un côté un petit peu superficiel. Et c'est vrai que janvier, c'est... Euh, tous ces entrepreneurs, où je voyais la passion et j'avais envie comme ça de de me plonger moi aussi euh, beaucoup plus en profondeur et de, de euh, comme il le faisait. Euh, donc j'étais un peu frustré moi en tant que en tant qu'investisseur. C'est ouais. ça qui m'a convaincu que j'étais plus fait pour être entrepreneur qu'investisseur. Qu Mais sur ta question initiale qui était qu'est-ce qu'on regarde, euh, qu'est-ce qu'on regarde surtout pour... sur la
2: partie marketing en fait parce que moi je me dis que, effectivement, le produit, etc., ça, c'est genre de trucs qui sont quand même reliés au fondateur et tout. Mais, euh, mais, mais on peut marketer un, un même produit de, je sais pas, une dizaine de façons différentes, probablement. Et du coup moi j'aimerais bien savoir surtout maintenant avec l'expertise que tu as euh, vraiment voilà, sur la partie marketing qu'est-ce qui faisait la différence en fait il
0: euh, bon, y a beaucoup d'éléments hein, qui sont là une sorte de, enfin, pas beaucoup d'éléments non mais il y a une sorte de checklist euh, qu'importe qu n'importe qui peut trouver sur Google mais si moi je te donne mon, mon avis sur ce qui est le plus important, ça, ça reprend cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure sur Saint-Théo et euh, qui est aussi d'actualité pour iBuy, c'est la notion de time to market la notion de time to market ça concerne surtout le besoin, c'est de savoir est-ce que il y a un, un vrai besoin sur le marché mmh. pour ce produit-là. Et le, le, les choses évoluent. Si on prend l'exemple de, de Uber, par exemple, si Uber s'était lancé 5 ou 10 ans avant, ça n'aurait pas fonctionné. Mmh. Parce que le besoin qu'ils adressaient n'aurait pas été suffisamment mature et Uber aurait été seul sur le marché à investir des montants colossaux pour essayer de créer la demande. Un marché, voilà, une université colossale et une entreprise ne peut pas faire euh, avancer un marché... Euh, de manière significative par lui-même. Mmh. Euh, si Uber est arrivé trop tard, il y aurait déjà eu plein de concurrents et ça n'aurait pas fonctionné. Et, et ça, donc ça vaut pour n'importe quelle boîte. C'est vraiment de réussir à comprendre est-ce que le besoin est là Est-ce que c'est vraiment, c est, c est vraiment la, la, la vague du surfeur Est-ce qu'il y a la vague qui est là Est-ce que c'est le bon moment de prendre la vague et, et de surfer dessus Ou est-ce qu'on est trop tôt et il va falloir attendre euh, plusieurs heures avant que la vague arrive Ou sinon, la, la vague, elle est déjà passée, on a raté, et tous les copains qui vont déjà pesquer Okay. Donc ça, c'est quelque chose que je considère très important pour jauger de la, le potentiel d'une un, start-up.
2: Okay. Donc quand, quand tu étais investisseur, pour toi, le time to market, il était quand même beaucoup plus important de, que la manière dont, dont, les, dont les fondateurs ils allaient marketer le produit quoi. Euh,
0: Après, la façon dont ils le marketaient, ouais, ça, on ne le regardait pas. On regardait en revanche les fondateurs, okay. on cherche des gens qu'on a peut-être bien fait et tu sais que si quelqu'un a la tête bien faite il va être capable de s'adapter, il va être capable d'écouter tes conseils et derrière il sera capable de construire le, le plan marketing qu'il faut
2: Après ça du coup T'as fait 5 ans, du coup, chez, chez Advice en tant que VP Innovation, ensuite CEO North America, ensuite CMO maintenant. Moi, moi ma question, c'est en fait, qu'est-ce qui t'a redonné envie d'être salarié Parce que mineur, tu as été entrepreneur quasiment toute ta vie. Euh, de l'autre côté de la barrière aussi, avec le côté investisseur. Et, et maintenant, t'as de nouveau un, un patron, entre guillemets, alors que tu aurais pu, pareil, je sais pas, recommencer encore une, une boîte. Enfin, Qu'est-ce qui te donne envie de, de, de repartir encore dans, dans cette aventure
0: alors C'est une bonne question. Le... Donc, si on reprend l'histoire, j'ai fait donc mes 5 ans en France avec Saint-Théo. Je ressors avec un joli chèque. Je peux faire mon billet à Singapour. Puis, je fais deux ans de Box Open Time à Londres. Et Londres, c'est une ville qui coûte très cher, mmh. euh, vraiment très cher. Et quand tu es entrepreneur là-bas, tu as un, le coût de la vie est assuré d'autant plus que j'étais marié avec deux enfants donc aussi des coûts d'école, de des coûts de ton loyer mmh. et tu gagnes quasiment zéro salaire pendant à peu près deux ans, t'as pas de chômage ou tout comme ça pour te financer et donc j'ai quand même dilapidé une bonne partie de ce que j'avais mis de côté au bout de ces deux ans et à un moment donné où il y a quand même une responsabilité financière qui doit venir c'est-à-dire que j'ai besoin de savoir comment -ce on ce qu'on va payer le loyer du mois d'après, j'ai besoin mmh. de savoir comment on va payer la, la crèche des filles mmh. euh, et de, de, de toujours avoir cette incertitude sur le mois d'après, c'est voilà, pas très confortable. L'idée, euh, donc ça c'est une première raison, mais la deuxième raison aussi, c'est qu'il y a un peu une frustration aussi quand tu pars de zéro, c'est que tu as, as des moyens qui sont assez limités,
1: mmh. tu as une supervision,
0: tu dis « ouais, on va faire ça, ça va être génial, ça va ressembler à, euh, à un gratte-ciel, et puis ça va briller, etc. » Sauf que tu commences au début et tu voilà, pas grand-chose. Donc pour ces deux raisons-là, j'ai voulu rejoindre une entreprise pour, un, avoir genre, un peu plus de, de, de stabilité financière. Okay de sécurité financière, et de, deuxièmement, d'avoir plus de moyens et de ressources pour réussir à, à, à accomplir ce que euh, ce, la, la vision que, que j'avais. Et là, chez Advice, ça a très bien tombé, parce que c'était en gros, certes salarié, mais c'était une mission intrapreneuriale. Mm -hmm. Donc, euh, tu connais ces notions d'entrepreneur et d'intrapreneur. Mm -hmm. C'est-à-dire que le fondateur de d'AIDVICE, euh, qui est Julien, avait eu cette vision de développer un produit qui s'appelle euh, Ibu. Pour expliquer ça, donc le, historiquement, iAdvise est dans le domaine du chat, euh, fournit une solution qui permet à, à, aux entreprises, notamment de l'e-commerce, d'engager de, de, une discussion par messaging avec les consommateurs qui viennent sur leur site. Les consommateurs viennent sur un site, se posent des questions, ils ne s'arrivent pas à trouver les, les réponses à leurs questions, et ils abandonnent le, le site. Mm -hmm. Donc c'était utiliser le chat pour réussir à driver des revenus. Euh, et notamment dans la plateforme, on s'appelle une plateforme conversationnelle, mm -hmm. dans la plateforme conversationnelle d'iAdvise, ça permettait de d'identifier les, les opportunités, c'est-à-dire les consommateurs qui ont envie d'acheter mais qui risquent d'abandonner le site s'ils trouvent pas une réponse à leur réponse, à leur question rapidement. Mmh. Euh, et en analysant le data, Julien s'est aperçu que environ 60% des, des opportunités d'engagement avec des visiteurs sur le site n'étaient pas exploitées par les marques. Mmh. C'est énorme, quoi. 60%, bon, c'est des, des opportunités de revenus qui se chiffrent en plusieurs en dizaines de millions d'euros si une conversation avait lieu, mais les marques ne les prêtaient pas. Quoi. Et en creusant le pourquoi, en fait, c'est parce que les marques n'avaient pas les ressources pour réussir à, à avoir cette conversation par chat avec leurs consommateurs. Mmh. Elles n'avaient pas les ressources parce que euh, leurs équipes étaient débordées ou parce que c'est le soir et il n'y a personne, c'est le week-end et il n'y a personne. Ou alors, souvent, les questions en avant-vente, c'est des questions qui sont assez techniques et ils n'ont pas en interne les ressources avec l'expertise qu'il faut pour les accompagner. Mmh. Euh, donc, Julien avait eu cette idée de développer une solution qui s'appelle Tibu. C'est une communauté d'experts produits à la demande. C'est-à-dire que ça regroupe plein de passionnés dans plein de domaines différents, des passionnés de planche à voile, de course à pied, de bricolage. C'est des personnes qui partagent déjà leur passion avec leurs copains ou avec sa famille. Euh, et on les a invités à rejoindre notre communauté et euh, en se connectant sur une application sur leur téléphone, et ils partagent des conseils avec les visiteurs des marques ouais. et ils sont rémunérés là-dessus. Donc voilà, Julien avait eu cette vision-là, qu'il avait pitchée auprès des investisseurs et il avait fait un tour de table d'environ 16 millions d'euros, je crois à l'époque, et j'ai été recruté pour exécuter cette vision-là, faire en sorte que ce soit, soit une réalité et accompagner le pivot de l'entreprise autour de ce nouveau produit stratégique.
2: Ok, okay, okay. donc c'est pour ça que tu rentres en tant que VP Innovation <rire>
0: Ouais, exactement. Et donc, sur ta question initiale de pourquoi est-ce qu'un entrepreneur rejoint une boîte, d'abord, là, j'ai décrit la mission, c'est très entrepreneurial En gros, j'étais recruté et Julien m'a dit, écoute, ta carte blanche, hein, tu es, es, es accès à toutes les ressources de l'entreprise pour le mm -hmm. développer. C'est vrai que ce angoissé aussi, moi, sur cette euh, transition. Euh, j'étais attaché à la liberté que j'avais, à, la, la, à mon indépendance euh, et j'étais frappé de la parfaite continuité entre ma vie d'avant et la vie d'après. Mm -hmm. C'est-à-dire que le... Euh, j'avais toujours la même autonomie, j'avais toujours cette même, ce même potentiel de création euh, sauf que cette fois j'avais accès à beaucoup plus de ressources pour réussir à développer la vision et que j'avais aussi la sécurité financière dont euh, dont on a parlé
2: okay. T'avais de l'equity dans, dans ton package oui. ou quoi
0: Et j'avais de l'equity dans mon package, donc ça oh. pareil, quoi. ça reste aussi, souvent quand on est entrepreneur ben, des intérêts c'est l'intéressement au capital, mm -hmm. et là euh, dans, ce, dans le package, dans le team que j'avais j'avais aussi un intéressement au capital
2: Okay. Parce que c'est vrai que quand on est entrepreneur... Euh ne pas avoir des c'est aussi construire euh, bah, le, le patrimoine de quelqu'un d'autre. Et finalement, je vrai que c'est un peu difficile à, à, à admettre. À un moment, tu as été CEO ouais. euh, pour, 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 euh, pour euh, l'Amérique du Nord. Tu, tu peux nous parler un peu de, de cette transition rapidement
0: Oui, donc j'ai fait deux ans là, chez AidVize pour développer IBU. E mm -hmm. Et au bout de deux ans, AidVize a fait un nouveau tour de table où on a levé, euh, le souvenir, c'était 38 millions de dollars. Je ne mm -hmm. sais plus ce que ça donne en euros. Ça fait environ 32 millions en, en euros pour continuer à accélérer notre, notre développement assez naturellement et c'était le cas pour iDive mais c'est le cas aussi pour toutes ces autres boîtes en France là, qui lèvent pas mal d'argent pour apporter un retour sur investissement sur cet argent qui investit dans l'entreprise il faut savoir où est-ce qu'on va trouver ces revenus additionnels et c'est là que le marché US euh, apparaît comme étant une prochaine étape assez naturelle donc j'ai été envoyé aux US pour ouvrir ce marché et ensuite coordonner toute l'activité mm -hmm. et euh, c'est devenu là le principal moteur de croissance là, de, de l'entreprise aujourd'hui et c'était euh, c'était passionnant ces, ces quatre années. C'est que le, ce raisonnement là d'aller aux US, il euh, n'y bah, a pas que nous qui l'avons eu. Il y a beaucoup de boîtes qui voient un peu l'énormité de la taille du marché US. Donc il y a beaucoup de boîtes sur ce marché-là et donc c'est un marché qui est hyper compétitif. Mmh. et comme c'est un marché qui est hyper compétitif on est obligé d'être beaucoup plus performant dans sa stratégie dans son exécution que ce qu'on pouvait faire en France
1: mmh.
0: et donc ça nous a forcé à nous poser des questions qu'on ne se serait jamais posé sinon à être à être nettement plus performant qu'on aurait pu faire autrement et donc ça c'est intellectuellement très très stimulant euh, et après là où c'est très bénéfique euh, pour, la, pour le marché français c'est que les expériences les initiatives lancées aux US qui ont fonctionné derrière après on peut les, les dérouler sur le marché français et a priori ce qui marche bien aux US ça a très bien marché sur le, sur le marché français
2: Okay, ok, super intéressant. Bon bah, Du coup, il nous reste 10 grosses minutes pour aborder le, le focus brand sur advice. Euh, donc la partie sur euh, toi en tant que CMO, je pense qu'on va rentrer dans un peu plus ou moins maintenant. Vous êtes quand même un business SaaS, donc on se retrouve d'une tech intéressante liée à la création de conversations avec les clients. Cependant, comme tu me le disais aussi en, en pré-call, en, en France en tout cas, c'est seulement 45% des marques B2C qui sont équipées d'une solution de chat, ce qui veut dire que 55% n'en ont pas. Donc tout l'enjeu euh, de, de, de votre marketing, ça va être autour de l'éducation de, de votre marché. Euh, est-ce que tu pourrais me présenter quelques initiatives que vous avez lancées euh, pour justement réussir à éduquer votre marché Est-ce que tu aurais des conseils à donner à l'audience sur comment est-ce eux ils peuvent faire ce même travail, mais sur euh, leur marché respectif
0: euh, Oui, absolument. C'est le Donc là, on revient encore sur la fameuse thématique du time-to-market. Hein, ah, on en ouais. a parlé déjà plusieurs reprises là, dans, le, dans, le, dans notre échange. Et ce time-to-market est donc directement lié à, à l'éducation d'un marché. Est-ce que le besoin est suffisamment mature et ça veut dire que le marché est en train activement à la recherche de solutions pour s'équiper ou est-ce que c'est pas le cas il faut un peu plus les, les, les éduquer sur l'importance du besoin et l'importance de s'équiper d'une solution
1: mmh.
0: euh, c'est vrai que ce qui est étonnant dans le domaine du chat qui est le domaine d'advises c'est que même si c'est un, un canal de communication qui a été massivement adopté par tous les consommateurs on est tous sur WhatsApp Messenger Apple Business Chat etc en permanence euh, comme tu l'as dit du côté des marques il y a un vrai train de retard il y a mm -hmm. 55% aujourd'hui des marques en France des marques B2C en France qui ne sont même pas équipées de solutions de chat c'est à dire que toi en tant que consommateur si tu veux échanger avec la marque soit tu es obligé de les appeler ou soit tu es obligé de leur envoyer un email mm -hmm. ce qui en 2021 paraît assez arcade, mais mm -hmm. euh, c'est le cas donc nous, notre travail en tant que business, c'est de réussir à, à éduquer là, ces 55% du marché pour expliquer pourquoi ils doivent changer, pourquoi ils doivent revoir leur façon, leur stratégie d'engagement de, client pour y intégrer euh, le chat. Mais il, y a, il y a quelques initiatives que je peux partager. Il y a d'abord dans le message, il faut réussir à faire euh, transparaître une notion de why now Pourquoi mm -hmm. maintenant c'est-à-dire que c'est ces marques, ça fait des dizaines d'années qu'elles existent, ça fait des dizaines d'années qu'elles n'utilisent pas le chat. Pourquoi tout d'un coup aujourd'hui il faudrait qu'elles utilisent le chat Et donc il faut réussir à intégrer dans le message un élément qui explique qu'est-ce qui a changé. Et aujourd'hui ce qui a changé, mmh. c'est ce l'arrivée des millennials sur le marché les millennials, en gros c'est la tranche de la population qui est aujourd'hui entre 25 et 40 ans et les millennials aujourd'hui utilisent massivement le messaging notamment quand ils interagissent avec les marques c'est-à-dire qu'il y a une stat qui montre que 83% d'entre eux interagissent avec les marques par messaging tandis que la génération d'avant c'est les Gen euh, X et les Boomers eux ils sont que 34% à l'avoir fait pourquoi c'est important Ça c'est que avant les marques visaient surtout les Boomers et les Gen X parce que c'est surtout eux qui avaient le pouvoir d'achat souvent c'est quand les gens environ 40 ans c'est là que tu un pouvoir d'achat qui est important c'est là que les, les marques visent. Euh, ces générations les Gen X et les, les Boomers n'utilisaient pas le chat ou assez peu donc ça c'est assez normal que les, les marques n'aient pas intégré dans leur mix d'engagement de, 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 client. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui s'est qu passé, c'est qu'il est plus âgé, les millennials ont 40 ans. Donc, ça veut dire que les millennials, maintenant, commencent à faire partie de la cible la plus importante pour les marques. Et donc, si les marques veulent réussir à engager ces millenials, ils sont obligés de revoir leur stratégie d'engagement parce que euh, c'est par le messaging que les millenials interagissent. Donc ça, le why is now, il est là. Quoi. Il, mm -hmm. les, il y a dix ans, c'était pas important parce que les millenials étaient trop jeunes, ils n'avaient pas de pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, les millenials ont un, un âge qui fait qu'ils sont une cible stratégique. Et donc, euh, ça, ça, ça apporte une réponse au Why now. Euh, Donc, ça c'est un exemple de réponse dans le message et plus des méthodes d'exécution pour adresser toujours ce, ce besoin d'éduquer le marché. Mmh. On a fait une deuxième initiative là qu'on a lancée en début d'année, c'est qu'on a créé un index de maturité conversationnelle, mmh. c'est-à-dire que euh, on a c'est une méthodologie qui permet, euh, qui vise à, à faire un audit de toute la stratégie conversationnelle, c'est-à-dire la stratégie de messaging et de chat de marque, pour réussir à savoir quelle est la qualité de sa stratégie et sa performance au regard des attentes des, des millennials. Et donc ça nous permet de quantifier ça et de leur donner un score, leur dire bah, aujourd'hui votre stratégie elle est à 45, sachant que le maximum est à 100, sachant que la moyenne du marché est environ à 58, et sachant que votre principal concurrent il est à 85. Et donc ça, ça leur permet euh, justement de, de beaucoup plus rationaliser le sujet et de comprendre, de, de, de voir avec des chiffres qu'ils sont à la traîne par rapport à ce que fait le reste du marché. Mmh. Donc ça, c'est aussi c'est un outil qui est fort pour aider les marques à mieux comprendre là où elles se situent et les aider à construire aussi une sorte d'une roadmap pour leur permettre de, de, de rattraper ce retard. Donc c'est presque un travail de consultant qu'on propose, vraiment très en amont là, dans, dans la chaîne de valeur, pour réussir à accélérer justement cette prise de conscience.
1: Okay. Donc... Ça,
0: c'est un outil. Et le, la dernière initiative, c'est un média digital qu'on a lancé euh, l'année dernière, qui s'appelle Conversation, mmh. où Pareil, pour inspirer justement là, tous les décisionnaires, on mène régulièrement des interviews, euh, pas en, en podcast euh, comme on est en train de le faire, on a retenu nous le format de la vidéo euh, parce qu'aujourd'hui, euh, le, le, la vidéo reste quand même le format de contenu le puisse consommer. J'ai lu récemment qu'environ 85% du temps passé par les consommateurs en ligne est passé sur de la consommation de vidéo. La mmh. vidéo, c'est quand même le format euh, par excellence aujourd'hui là de, de contenu. Et donc on fait des interviews assez courts de d'exécutifs de différentes boîtes par exemple euh, par exemple le, le le CEO, le CMO d'une certaine boîte et cette personne-là va partager justement quelle est la stratégie qu'elle a mise en place pour euh, sa transformation digitale pour euh, mettre en place une stratégie de chat ou autre
1: mm -hmm. et
0: ça ensuite on va diffuser tous ces interviews comme ça sur les médias sociaux ou dans notre à travers nos campagnes pour inspirer le reste du marché sur le euh, et créer une sorte de d'engouement de,
2: Ok, ça marche pas. Bah, du coup, si je devais résumer, sur la partie euh, plus euh, média digital, vous utilisez beaucoup le storytelling pour faire passer bah, des émotions, euh, votre message, et aussi utiliser le leader d'opinion pour crédibiliser votre message. Euh, L'index de maturité conversationnelle, ça vous sert aussi plus en, en point de contact. J'ai vu que si j'essaye, par exemple, d'avoir un audit, euh, vous me demandez mes coordonnées, etc. Donc, c'est vrai que c'est ça vient s'ajouter à la qualité de votre, euh, votre expérience utilisateur. Puis, tu m'as aussi parlé du, du « du why now ». Euh, qui vient aussi en position un peu plus euh, conseil vis-à-vis -vis de, de, de leur expertise donc c'est assez intéressant. Sur les 5 dernières minutes qui va nous rester, on va passer au Fast and Curious version Brain. Fast and Curious c'est le concept de combiner version Brain, le concept du Brain Podcast. Tu as deux propositions tu de choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Nicolas, est-ce que tu es prêt je suis prêt. Si tu devais travailler jusqu'à la fin de ta vie dans une seule ville, ce serait Boston ou Londres Ce serait Londres. Euh, si iAdvice était une voie humaine, elle serait plutôt aiguë ou grave Grave. Euh, les sujets marketing sur lesquels tu préfères travailler sont plutôt top funnel ou bottom funnel Top funnel. Euh, pour finir, Nicolas, quelle est ta question pour moi
0: On a beaucoup parlé là d'expérience de, digitale là, pendant cette, euh, cette interview, mmh. euh, de l'importance d'une marque justement pour euh, aussi à créer de la fidélisation, à les clients est-ce qu'est-ce qui si je te demande de me citer une expérience de marque t'a frappé mmh. et qui est justement mémorable euh, à quelle expérience tu penses
2: bah je pense à Ornica parce que je suis en plein dedans là, actuellement en fait euh, le, le permis c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai toujours un peu mis euh, un peu mis de côté et euh, juste au moment de commencer mon stage c'est à dire à peu plus de trois mois, je me suis dit que j'allais passer le code. Et, euh, et du coup, assez, assez logiquement, et ça, je pense que c'est aussi grâce à la force de leur marque puisqu'ils ont quand même investi beaucoup en campagne TV, euh, social ads, etc. Euh, j'ai pensé à Rondicard, donc je me suis inscrit, j'ai payé 30 euros, j'ai fait le, le code dans, dans le train pendant que j'allais au travail. Et du coup, j'étais frappé de à quel point, en fait... Euh, tout se s'imbribe assez rapidement, c'est-à-dire que tout est à l'intérieur de l'application, il n'y a aucun papier qui se perd, on est assez guidé. Si on rate, par exemple, le code, dans la même journée, on peut avoir une session. Bon, moi, je ne l'ai pas raté, donc du coup, j'ai pas pu, mais j'ai dû parler avec des gens qui m'ont expliqué tout ça. Et puis même là, je suis à la partie sur la conduite. Il y a des vidéos en parallèle euh, euh, du service, donc il y en a 42 pour complémenter les heures de conduite, etc., en tout cas, j'apprécie beaucoup. Aujourd'hui, j'ai fait que 5 heures de, de, de conduite avec Hornicar, mais déjà, tout ce qu'ils ont proposé euh, en termes d'expérience de, utilisateur, même de design et d'ergonomie, je trouve ça vraiment bien. Donc euh, voilà, j'espère que, que les autres personnes qui passent le permis auront eu la même expérience que moi, mais pour l'instant, ça se passe pour le mieux. Bon bah super, euh, ça clôture assez bien ce premier épisode de la saison 3 euh, du Brain Podcast. C'était un plaisir euh, d'échanger avec toi Nicolas, pour toutes les personnes qui nous écoutent toujours après un peu plus de 42 minutes. Euh, de podcasts, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est super important pour qu'on puisse monter euh, dans la catégorie affaires, marketing, euh, dans les classements, on est classé depuis la saison 1 hein, donc euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube, les podcasts sont toujours disponibles gratuitement sur YouTube si vous n'avez pas d'abonnement pour une plateforme, Run Podcast, donc BRVND Podcast, vous trouverez tout ça sur la chaîne. Euh, n'hésitez pas à nous mettre euh, des petits commentaires, que ce soit sur YouTube, sur Apple podcast, même, euh, je pense, peut-être même sur d'autres plateformes, Google Podcasts, etc. Ça aide toujours à, à faire connaître le format. J'espère que ce nouveau format, euh, un peu plus entre autour de l'humain, euh, vous aura plu. Et euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec une petite personne autour de vous. Sur ce, euh, on se dit à la semaine prochaine, lundi 8h pour un nouveau podcast. Et moi, je vous dis à bientôt.